0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Eric dupont moretti Merci d'être là. Vous parlez peu souvent. Euh, on va parler de Marseille pour commencer. 14 morts dans les règlements de compte dans la ville depuis le début de l'année, encore 3 dans la nuit de, de dimanche à lundi. Les mineurs ne sont plus épargnés, Monsieur le garde des Sceaux. Euh, la police et la justice française ont-elles perdu la bataille à Marseille
1: Gérald Darmanin a considérablement renforcé le nombre de policiers à Marseille. C'est une des façons de répondre à la délinquance. J'ai considérablement renforcé le nombre de magistrats, de greffiers, de juristes assistants à Marseille. J'avais parlé d'un plan Marshall. Les chefs de juridiction ont d'ailleurs souligné cet effort remarquable. Pour autant, on le sait, le combat contre les stupéfiants... Ce n'est pas un combat qui date d'hier. On n'est pas résolu au fatalisme. Nous n'avons jamais saisi autant de produits stupéfiants. Les peines prononcées n'ont jamais été aussi lourdes. Et je voudrais vous dire, euh, Monsieur Thomas Soto, que je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit
0: pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Il faut durcir la loi contre les consommateurs, alors, pour essayer d'assécher tout ça ou pas
1: Alors, il y a, vous le savez, euh, des amendes euh, forfaitaires contre les consommateurs. Moi, je suis personnellement contre euh, la libéralisation de la consommation de produits stupéfiants, d'abord parce que sur notre jeunesse, ça a des effets délétères que nous connaissons, et notamment des pathologies psychiatriques parfois lourdes. Donc je pense qu'il faut interdire et maintenir cette interdiction... Mais nous avons aussi un certain nombre de résultats notables en termes de saisie. Nous avons récemment, au ministère de l'Intérieur d'ailleurs, communiqué avec Gabriel Attal sur les résultats. Je le dis, ils sont impressionnants. Mais tout ça, tout, ça, tout non... ça est
0: vrai, Éric dupont moretti Les moyens supplémentaires, c'est vrai. Les 150 millions annoncés par Emmanuel Macron en 2021, c'est vrai. Les policiers supplémentaires, c'est vrai. Et en même temps, au bout du compte, on a trois morts dans les dimanches à lundi. On a une procureure qui parle d'une logique de vendetta. Et on a une, une avocate marseillaise dont le frère a été tué en 2016 qui disait hier « Marseille est devenue une zone de non-droit. Aujourd'hui, les affaires sont classées sans suite. On peut tuer sans risquer la prison. » Non.
1: Pardonnez-moi. Quand... — Une affaire est élucidée Et quand mmh. on a des coupables, ils sont euh, évidemment euh, jugés. Et, et je le dis parce que c'est une réalité. Je tiens les chiffres à votre disposition. Jugés sévèrement. J'ai moi-même d'ailleurs pris un certain nombre de circulaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. — Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus
0: ou de différent ou est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a une idée de réponse Est-ce qu'on a une idée de solution Ou est-ce que là, on est condamné à subir ?— Mais non, on n'est pas condamné à subir. Il y a, je le dis,
1: et il faut que vous m'entendiez, des saisies de plus en plus importantes. On a par exemple réglé la question des mules de Cayenne. Vous savez, mmh. ces très jeunes gens qui prenaient l'avion pour importer des produits stupéfiants, souvent cachés, les incorporés, l'ingère. bien ouais. sûr. On a réglé cette question. Il y a 100% de contrôle aujourd'hui. Ça ne s'arrête jamais. Ça génère beaucoup d'argent. Je veux vous dire que nous avons développé aussi la saisie des avoirs criminels aujourd'hui... On peut saisir des immeubles et on le fait. On peut saisir des biens et on le fait et on peut même les redistribuer. Vous nous dites quoi Il faut continuer et ça va payer Et on peut même, pardonnez-moi, je je voudrais terminer ma phrase, les redistribuer à des associations caritatives. Donc il faut continuer cette lutte. Elle est incessante et il faut évidemment renforcer les moyens. Ce que je compte faire bientôt d'ailleurs parce que nous avons un programme pour renforcer considérablement les moyens de la justice et de façon historique, vous le savez, 1500 magistrats de plus, 1500 greffiers, des juristes assistants. Nous en avons embauché récemment 300 et c'est comme ça que nous parviendrons à mieux combattre ce trafic de stupéfiants.
0: La violence dans le pays, c'est aussi depuis plusieurs semaines celle des manifestants les plus radicalisés, des casseurs et aussi parfois de quelques policiers qui visiblement perdent leur nerf. Qu'est-ce que cette situation, cette, cette tension inspire aux gardes des sceaux que vous êtes D'abord qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'il faut remettre, c'est l'occasion,
1: et vous me permettez de le faire, l'église au milieu du village. -hmm. Partons de sainte soline puisqu'on en a beaucoup parlé. Euh, Voilà euh, des bassines qui ont été euh, discutées euh, par des élus de tous bords. La justice a validé la création de ces bassines. Alors on peut être pour, on peut être contre. On peut manifester. C'est un droit constitutionnel, sauf que là, les manifestations étaient interdites. Donc des gens, en dépit de cette interdiction, sont venus sur place. — Y compris des élus. — Y compris des élus sains de leur écharpe tricolore et un certain nombre de casseurs qui ne venaient pas, comme l'a dit M. Mélenchon, pour se promener dans les champs, puisqu'ils étaient armés de boules de pétanque. Il n'y avait pas de concours de pétanque ce jour-là. Ils avaient des cocktails Molotov. Ils avaient des cagoules, ils avaient des haches. Je pense que ni vous ni moi, nous ne nous promenons dans la campagne de cette façon. Là, on s'en est pris violemment aux forces de l'ordre qui étaient là pour sécuriser ce lieu. Au fond, euh, Monsieur Thomas Soto, demain, euh, des casseurs souhaitent saccager les bâtiments de France 2. Vous êtes ravis, j'en suis convaincu, qu'il y ait des forces de l'ordre pour protéger votre bâtiment et votre outil de travail. On a tout mélangé et, et, et je pense que dans les expressions publiques, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, notamment par M. Mélenchon. Ce sont des choses qui sont irresponsables. Est-ce et qu'il n'y a qui pas des mots, des mots
0: qui sèment la confusion aussi chez le ministre de l'Intérieur quand il parle de terrorisme intellectuel de l'extrême gauche Écoutez, il y a 1093 blessés
1: ouais. chez les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. Et vous avez euh, M. Mélenchon qui vous explique que la police tue. Vous avez Monsieur Mélenchon et les siens qui vous mm. expliquent que les violences ne sont selon eux que policières. D'accord, mais
0: on a eu droit à l'éco-terrorisme, maintenant on a le terrorisme d'extrême gauche. Est-ce que ce mot terrorisme vous choque Est-ce qu'il faut Est-ce que c'est pas dangereux de le mettre à toutes non, les sauces Est-ce que moi, c'est du terrorisme ce qu'il y a eu à Saint-Denis Monsieur,
1: les discours, la sémantique m'intéresse peu. Gérald Darmanin a raison de dire les choses. On ne peut pas tout mélanger. Il y a ceux qui nous protègent. Donc c'est, du ter- c'est protègent, une forme de terrorisme Et ou pas qui protège, pardonnez-moi, les manifestants. Ouais. Oui. Les manifestants, d'ailleurs, qui, euh, avec les syndicats, ont manifesté pacifiquement. Et vous avez là un certain nombre de voyous qui viennent casser. Et moi, pardon de vous le dire, à une heure du matin, si je me promène dans Paris, mmh. ce que mon ministère m'interdit aujourd'hui, je préfère rencontrer
0: des forces de l'ordre que des casseurs. Voilà, ça, je, pense, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais moi, je vous pose une question sur ce mot de terrorisme. Euh, la France a payé pour savoir ce qu'est le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu que d'utiliser ce mot pour parler d'une opposition politique ou de comportements qui ne sont, semblent pas être pénalement du terrorisme Non, mais
1: c'est aussi dire les choses. Gérald Darmanin s'exprime avec beaucoup de liberté, beaucoup de franchise. On en a un peu ras-le-bol que nous soyons euh, désormais dans la confusion de tout. Je vais vous dire autre chose, monsieur. Pardon. On évoque... Euh, Aujourd'hui, une démocratie qui serait dévoyée. C'est pas le cas Mais le garde des Sceaux, euh, puisque vous m'interrogez en cette qualité, doit vous dire qu'une démocratie est dévoyée quand elle ne respecte plus l'état de droit. Ce n'est pas plus compliqué mmh. que ça. Le 49.3 appartient à la Constitution. C'est notre règle fondamentale adoptée en 58 par 80% de nos compatriotes. Le droit de manifester est aussi garanti par la Constitution. La même, la liberté syndicale est aussi garantie par ça la Constitution. Ça veut dire quoi Qu'on on on a une crise, une crise politique et pas une crise démocratique aujourd'hui Non, ça veut dire que certains, en permanence, jettent de l'huile sur le feu pour abattre la République. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez un dernier exemple On a caricaturé le président de la République. Mm-hmm. Il apparaît sur un mur près d'Avignon, en Asie, en, Hitler. en Asie. Ouais. M. Bompard, LFI, est interrogé et il dit « Mais vraiment, du bout des dents, je ne crois pas que le président de la République soit un nazi. On ne peut pas y aller un peu plus fort. On ne peut pas dire les vraies choses. Moi, si l'on disait demain que M. Mélenchon est Staline, je dirais « Non, M. Mélenchon n'est pas Staline. » Je ne dirais pas « Je crois que peut-être en voyez Alors, à force de semer la confusion, naturellement... On récolte quoi, au fond On récolte euh, un climat de violence, un climat délétère qui profite à qui Qui profite à une extrême droite silencieuse. Voilà la réalité
0: dans laquelle nous nous trouvons. J'ai une question à vous poser sur euh, ce que certains appellent des violences policières, d'autres des dérapages de certains policiers. Vous avez demandé au procureur une réponse pénale systématique et rapide à l'encontre des personnes interpellées, des manifestants pour troubles graves à l'ordre public, atteinte aux personnes et aux biens et actes d'intimidation et menaces contre les élus. Est-ce que vous attendez, Monsieur le ministre de la Justice, la même célérité de la part des justices pour euh, ces quelques policiers qui auraient dérapé Naturellement, oui, mais préalablement, vous voyez,
1: euh, on est toujours proche des amalgames et ils sont dangereux. Je pas demandé de la fermeté à l'encontre des manifestants. Les manifestants, ils ont le droit de manifester. Les manifestants Et...
0: interpellés, c'est ce que j'ai dit, oui, pour oui, mais... troubles graves à l'ordre public. D'accord. Ouais. Moi, j'ai demandé j'ai de la fermeté contre,
1: contre les casseurs. Ouais. Je n'ai rien contre les manifestants, je le redis. Manifester oui. est
0: un droit constitutionnel, comme le 49.3. Ouais. Hein, c'est, la... c'est le même texte. Est-ce que vous demandez la même sévérité contre les policiers qui agiraient euh, hors des clous Mais, euh, pardon, on a entendu...
1: Euh, Récemment, des propos qui ont été enregistrés, semble-t-il. Ouais. Et le préfet de police, Monsieur Nunez, préfet de, de préfet de police de Paris, a immédiatement dit Je saisis la justice, ou je saisis l'inspection générale de la police nationale. Ces propos m'ont choqué. Mm-hmm. Bien sûr que chaque fois qu'il y a un dérapage, il doit être sanctionné. Mais de là à dire, comme le fait M. Mélenchon, la police tue. Et faire de ces violences quelque chose de systémique, ça, Monsieur. Vous êtes très Thomas remonté Otto. contre Monsieur
0: Mélenchon parce non, que c'est à chaque question vous répondez Mélenchon. Pardonnez-moi. Je dis à chaque question vous répondez Mélenchon ou Élèves. Je réponds Mélenchon
1: parce que il euh, y a de la confusion qui est savamment entretenue par lui, qui d'ailleurs a été définitivement condamné par la justice de notre pays pour avoir violenté des policiers mm-hmm. et bousculé un procureur de la République, quelqu'un qui voulait accéder à la magistrature suprême et ensuite devenir premier ministre. Ça fait beaucoup. Je dis, monsieur, que nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin d'apaisement, nous avons besoin de redire les choses. J'entends partout que notre démocratie, enfin partout, à l'extrême-gauche, que notre démocratie est dévoyée, je le redis, la Constitution est respectée. Et sur les gardes à vue, par exemple, vous savez ce que c'est qu'une garde à vue Eh bien la garde à vue, elle est possible dès qu'une raison plausible de suspecter existe. Et ensuite, la justice fait son travail. C'est pour ça qu'il y a plus d'interpellations que de déferments, mm-hmm. et plus de déferments que de Donc pour condamnations. — c'est un de bon
0: fonctionnement de la justice
1: ?— Mais ça veut dire que nous ne sommes pas
0: dans un État policier, contrairement à ce que certains nous racontent. — Alors tout le monde n'est pas aussi tendu qu'on peut bien le dire, notamment Marlène Schiappa, qui fait euh, la une de Playboy. Je vais pas vous demander si vous auriez fait la une de Playboy, mais est-ce qu'elle a raison de faire ça, Marlène Schiappa Est-ce que dans le contexte actuel, elle a raison de faire ça
1: ?— Bon, moi, je ne juge pas de la communication de mes collègues. Ouais. Premier point. Deuxième point, a... deuxième point. Euh, Marlène Schiappa n'est pas une péronnelle mm-hmm. C'est quelqu'un qui s'est totalement engagé, notamment à la suite du Grenelle. Et ce qu'elle
0: a fait pour les femmes, euh, peu de responsables politiques l'ont fait. Elisabeth Bond a trouvé ça pas très approprié, à euh, fortiori dans la période. Ah ben voilà.
1: Qu'il y ait une difficulté quant à la temporalité, ouais. c'est ce qu'a exprimé la Première ministre. Mm-hmm. Mais la Première ministre... C'est le chef du gouvernement, la chef du gouvernement. Ce qui n'est pas mon cas. Ouais. Pour le reste, je dois vous dire que je n'ai pas lu cette interview. Elle n'est pas encore l'a- sortie. l'avez voulu. Non, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Alors, attendons de lire euh, ce qu'il contient. Parfois, il y a des communications disruptives mmh. qui sont porteuses. Mmh. Je pense que. Oui, mais quand même, on je dit, pense on que... dit qu'avec
0: Marlène Schiappa en une de Playboy, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui choisit de faire son coming out dans, dans Têtus, Emmanuel Macron, qui est dans Pif Gadget. Il y a quand même un truc bizarre. Ça ressemble à des tentatives de diversion ou on a l'esprit mal tourné
1: ?– Enfin, écoutez, que le président de la République s'adresse aux enfants, oui. une fois, c'est pas si mal que ça, non ouais. Ce sont des citoyens de demain qu'il parlent aux enfants. Et vous, moi, On ne vous, vous voit ne me pas, vous,
0: dans ce genre de publication ?– Moi, je viens,
1: je viens au 4V, vous voyez. Ouais. Mais certains critiqueront ça, sans doute. Hum. On peut tout critiquer, M. Thomas Soto. Voilà. Moi, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je ne distribue pas les bons points. Et je ne souhaiterais
0: pas, d'ailleurs, que euh, l'on critique... Que, Ma communication, même mmh. si elle est sans doute à quelques Est-ce que la politique à quelques la parfois fait perdre la tête Je fais, je fais allusion à, à ce qui vous, vous est arrivé à l'Assemblée en, en, avec ses bras d'honneur. Écoutez, je regrette ce geste et je
1: l'ai dit. Je l'ai dit publiquement, ouais. je l'ai dit à l'Assemblée. Euh, j'ai mal vécu le fait que l'on évoque euh, la présomption mmh. d'innocence. Et il y a eu ce geste. Une fois encore, je le regrette. mais Il y a eu les mots qui ont été prononcés autour de ce mmh. geste. Et les mots, c'était... Voilà comment vous avez traité la présomption d'innocence. Bon, ça n'était pas adéquat. Je vais essayer de rencontrer M. Marlex. Je veux le, lui dire les yeux dans les yeux. Je lui ai déjà dit. Je trouve que, voilà, on a polémiqué là-dessus. Je me suis expliqué. L'affaire est close pour vous.
0: Éric euh, Dupont-Boretti, après cette interview, vous allez partir à la maison d'arrêt de Bois-Darcy, prison surpeuplée avec des conditions de détention souvent décrites comme indignes. Et vous allez y emmener une soixantaine de patrons, dont certains oui. grands patrons, et des représentants du MEDEF. Quel est le but de ce déplacement Mettre en valeur le contrat que
1: j'ai euh, mis en place et qui permet euh, à des patrons de faire travailler des détenus.
0: On peut faire quoi comme métier en prison
1: On peut tout faire en prison. Ouais. Euh, l'idée, c'est que la peine ne soit pas un moment inutile. La peine, c'est une punition et il faut l'assumer avec fermeté. Mais c'est aussi permettre la réinsertion. Et le travail permet la réinsertion. Le sens de l'effort n'est pas un sens interdit, même en prison. Et d'ailleurs... J'ai supprimé les réductions automatiques de peine. Oui. Je les ai conditionnées au travail aujourd'hui. Oui, bien y a sûr. Compte, quel est le pourcentage de prisonniers qui travaillent aujourd'hui, de détenus Un peu plus de 30%. On a gagné 5 points depuis que je suis garde mmh. des Sceaux. Et moi, je souhaite que euh, on dépasse largement ce chiffre. Pourquoi D'abord, parce que c'est bon pour la formation du détenu. Et c'est le gage d'une absence de récidive. Mmh. C'est bon pour toute la société parce que s'il n'y a plus de récidive, il y a plus de sécurité naturellement. Et les patrons, il faut les convaincre ou pas Alors, il faut bien sûr les convaincre. C'est bon pour les patrons parce que c'est quarante-cinq du SMIC. Nous prenons en charge toutes les formalités administratives. On peut aller très vite. Ça évite des délocalisations à l'étranger. Et enfin, et enfin, c'est bon pour les victimes parce qu'une partie de ce salaire est prélevée
0: pour indemniser les victimes. C'est quatre fois gagnant, voyez-vous Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Merci, Merci, Merci à vous, pour les 4V. Monsieur, Merci. Toi, C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.